0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Se cayó en la sala constitucional la ley 4x3. Delfino.cr RIP 4x3 El Proyecto de Ley de Jornadas Laborales 4x3, Expediente 21182, Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de las Personas Trabajadoras Acumulativas, encontró temprana muerte en la Sala Constitucional que lo declaró inconstitucional. Normalmente esto levantaría un polvorín de proporciones épicas y tendríamos a 100.000 constitucionalistas de apago publicando cualquier cantidad de incendiarios comentarios a favor y en contra del fallo. Ese no será el caso esta vez. La sala ni siquiera entró a conocer el fondo donde radica realmente la carnita de esta propuesta y la mandó a volar por la forma, tal y como se veía venir. Ojo, la sentencia fue de 5 versus 2, así que siempre, a pesar de todo, jugaron tiempos extras. ¿Qué resolvió la sala constitucional? Bueno, entró a conocer las consultas legislativas acumuladas en el expediente tras su aprobación en primer debate el pasado 15 de agosto. Y SAS encontró que en efecto durante el trámite se cometieron vicios esenciales de procedimiento legislativo que dieron al traste con todo lo hecho desde el momento en que el acto irregular se cometió. ¿De qué acto estamos hablando? De una metida de patas nivel Dios ocurrida durante la anterior legislatura cuando el proyecto de ley pasó de la Comisión de Asuntos Jurídicos, entonces presidida por Frangi Nicolás Solano, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, entonces presidida por Silvia Hernández Sánchez, que por cierto tenía entre sus integrantes a Ana Lucía Delgado Orozco, firmante principal de la iniciativa. Pues bien, ese traslado que recibió el visto bueno final del entonces presidente legislativo Eduardo Cruikshank Smith, Es la razón por la que a estas alturas del partido se cayó el proyecto. Dice el fallo. La mayoría de la sala constitucional concluyó que este expediente contiene un vicio sustancial de constitucionalidad en el procedimiento legislativo, al haberse reasignado el proyecto de ley a otra comisión legislativa con violación al principio de especialidad y al de interdicción de la arbitrariedad, De esta forma se cometió un vicio sustancial en el procedimiento, toda vez que la asignación de expedientes a las comisiones, lo que incluye su traslado, solo procede con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas, numeral 27 inciso 3 del citado reglamento, lo que en este caso se incumplió de manera evidente y manifiesta. Entonces, Entico, ¿qué pasó? Que se registró un vicio esencial en el proceso legislativo. ¿Cuál? Resulta que si los integrantes de una comisión apelan o bien aprueban una moción que se oponga a lo decidido por la presidencia de la comisión a la hora de retirar un expediente de la discusión del grupo, la medida debe ser acatada. Punto. Según consta en un acta del 26 de mayo del 2020 correspondiente a la primera sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la legislatura 2020-2021, se confirmó que el traslado del expediente 21.182 se dio por decisión unilateral de Franji Nicolás, quien señaló. Yo quisiera notificarles sobre el traslado de algunos proyectos que, como presidenta, hemos llevado a cabo que serían sobre el expediente 21.182, que se encuentra en la posición número 53 del orden del día de esta comisión. Ese proyecto ha pasado a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. ¿Qué pasó entonces? La decisión de Nicolás fue objetada por el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, quien cuestionó la potestad de la presidencia de una comisión de unilateralmente acordar con otra comisión el traslado de un expediente y le pidió a Nicolás los criterios que han primado en esa decisión para abstraer a esta comisión del conocimiento de ese importante expediente. Nicolás dijo entonces que la decisión de trasladar el expediente se dio ante la solicitud de la diputada Delgado Orozco quien era la firma principal del proyecto y miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y aseguró que el proyecto sí tenía que ver con el tema hacendario. Menavides lamentó la decisión y cuestionó que no fuera sometida a votación y sus reclamos encontraron respaldo en Carolina Hidalgo Herrera y Wagner Jiménez Zúñiga, PLN, quienes cuestionaron la vinculación del proyecto con la materia hacendaria y lamentaron que se perdiera el trabajo que ya había hecho la comisión con ese expediente. En medio de aquella discusión, la diputada Milady Alvarado Arias, PRN, solicitó a la Asesoría de Servicios Técnicos aclarar si Los diputados que nos encontramos en esta comisión estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que un proyecto sea trasladado es potestad de la presidencia ejecutarlo. La funcionaria del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, Cristina Miranda, contestó a la consulta de Alvarado indicando que es una atribución que tienen los presidentes de comisiones de ponerse de acuerdo con hacer el traslado de proyectos de ley de un orden del día a otro. Eso sí está estipulado en el reglamento. Sin embargo, como bien lo dijo doña Frangi, la política que se ha seguido en estos dos años de periodo constitucional en la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido la cortesía y la solicitud de parte de la presidencia de la Comisión de Jurídicos el preguntar antes de hacer el traslado respectivo a otra comisión. Es una diferencia que hace la presidencia. Y de ahí, en toda esa secuencia de metidas de pata, lamentablemente esa respuesta de doña Cristina se quedó corta, pues el reglamento de la Asamblea Legislativa no le otorga a la presidencia de las comisiones legislativas la potestad de trasladar por su cuenta expedientes que estén en su conocimiento a otra comisión. Hay que aclarar que Doña Carolina, ante otra consulta de la diputada Hidalgo, sí que indicó que esa práctica de pasarse expedientes por cortesía entre presidencias de comisiones, si bien se daba, no era ideal, pues los expedientes se asignaban a comisiones específicas de acuerdo a los temas que cada uno conoce. También señaló que además esa movida no es lo conveniente y máxime cuando hay un análisis ya pues maduro. En efecto, a las comisiones se les asignan los expedientes que tienen sentido que conozcan de acuerdo al tema, y poco sentido tiene que los empiecen a trabajar si después los van a intercambiar con otras comisiones a por la libre. Como sea, en aquel bendito día de reclamos y discusiones, la comisión votó una moción para solicitarle a la presidenta que reconsiderara su decisión de trasladar el expediente de jornadas 4x3 a la Comisión de Asuntos Hacendarios, ISAS. Esa moción fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra. Tras perder la votación, la diputada Nicolás dijo Esta presidencia insiste en que hubo buena fe de por medio. Procederé a hablar con la compañera Ana Lucía Delgado para tratar de evaluar el escenario en el cual se encuentra la tramitación de esta situación y posteriormente en la próxima sesión procederé a emitir una resolución. ¿Y adivinen qué? ¿Ya adivinaron? Adivinaron bien. Nicolás nunca resolvió nada, jejeje. Al menos nada que conste en actas, no hay registro de resolución alguna. Lo que sí sucedió fue que, a pesar de la negativa de la mayoría de la comisión, el proyecto se trasladó a Hacendarios el 29 de mayo del 2020. Es curioso porque esa movida de la madre de la criatura, la diputada Ana Lucía Delgado Orozco, de llevarse el expediente a su comisión, es lo que hoy le liquidó el proyecto. La sala resolvió que todo lo que sucedió desde ese traslado es inválido y esa es una herida de muerte para el proyecto porque en Hacendarios fue discutido, mocionado, recibió audiencias, fue dictaminado y hasta llegó al trámite de mociones de reiteración. Todo esto antes de que la actual Asamblea Legislativa le aplicara una vía rápida que consumió casi la totalidad del anterior periodo de sesiones extraordinarias al haberse interpuesto más de 800 mociones. Es decir, El camino hasta este punto fue largo y tortuoso para nada. Naturalmente la vía rápida y el primer debate en plenario también quedaron anulados. ¿Qué sigue? Primero, la sentencia completa tiene que ser notificada al Congreso. Ahí será estudiada por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que luego deberá recomendar al plenario los arreglos necesarios para subsanar la inconstitucionalidad detectada, si es que es posible enmendarla o bien recomendar el archivo del expediente. Como indiqué, el rollo grueso ni siquiera se abordó, pues la sala tiene la costumbre de no entrar a resolver eventuales inconstitucionalidades de fondo alegadas si encuentra un vicio sustancial en el procedimiento, tal y como sucedió en este caso. Así las cosas todavía queda en el aire la incógnita de si la implementación de las jornadas laborales 4x3 pasarían ese filtro constitucional. Desde la Asamblea las reacciones no tardaron en llegar. La jefa de la bancada del Frente Amplio, Sofía Guillén Pérez, dijo «Celebramos con alegría el fallo de la Sala Constitucional que hoy ha dicho que el proyecto de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra es inconstitucional por fallos en el procedimiento. Lo advertimos desde el día número uno. Le advertimos al gobierno». Por su lado, el jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, Alejandro Pacheco Castro, aseguró que a su criterio hubo un error que el gobierno no vio desde el momento en que los convocó y nos hizo prácticamente perder los meses de sesiones extraordinarias en la cual lo convocó. Mientras tanto, la jefa del oficialista Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros Gallo, dijo: Hoy es un día muy triste para Costa Rica, es un día para lamentarnos las miles de oportunidades de trabajo, sobre todo en zonas rurales. Vieras cómo veo con tristeza, amargura, con el corazón apretado, a diputados de esta Asamblea Legislativa de zonas rurales alegrándose de esto. Nunca los podré entender porque gran parte de las empresas que quieren venir a instalarse aquí con jornadas 4x3 son para zonas rurales. Desde el Ejecutivo, poco se dijo. La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, compartió una escueta declaración. Esperaremos el voto completo. Es lamentable que este tipo de decisiones comprometan la inversión y la generación de empleos de calidad como los que se pretendían crear con esta importante iniciativa. Para decir tampoco, dijo mucho. Sorprende que hace nada la vicepresidenta Mari Munibe Angel Müller, atendiendo a este medio para conversar sobre la resolución de la sala que ordenó al gobierno moverse con la prohibición del clorotalonil, nos dijo que incluso no estando de acuerdo con la medida solicitada por la sala, la acatarían pues, somos obedientes a esta división de poderes y sobre todo respetuosos con los mandatos, entonces generamos las acciones respectivas. De ahí sí, es lo que corresponde, y la vicepresidenta lo sabe. Envía el mensaje correcto. Ahora, en cambio, Díaz Quintana pretende dar a entender que al constatar un vicio sustancial en el procedimiento, la sala está tomando una decisión. ¿Qué diablos quiere insinuar? ¿Que podían decidir no ver el vicio? Así no funciona nuestra democracia, y espero que hoy, en conferencia de prensa, las autoridades del Ejecutivo lo tengan muy presente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de Jornadas 4x3 está muerto. ¿Cisneros intentará convencer a Presidencia de reiniciar el proceso? La noticia de la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el procedimiento dado al proyecto de ley de Jornadas 4x3 cayó mientras el plenario sesionaba. Hacemos un repaso de cómo se recibió y propagó el anuncio, las reacciones de los distintos congresistas y del aviso del oficialismo de que intentará reiniciar el trámite del expediente, mientras el PUSC se plantea presentar este mismo miércoles el texto de la iniciativa como un nuevo proyecto y que se le dé vía rápida. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Xi Jinping y Biden se reunirán en San Francisco. Empezamos en Estados Unidos porque el mandatario chino Xi Jinping arribó a San Francisco para participar en una cumbre con el presidente estadounidense Joe Biden y asistir a la reunión de la APEC. Nos vamos a La Haya donde en una audiencia en la Corte Internacional de Justicia, Venezuela y Guyana se enfrentaron buscando el reconocimiento de la soberanía sobre el territorio de ese Finalizamos en México, donde las autoridades mexicanas confirmaron el asesinato de Jesús Ociel Baena Saucedo, la primera persona no binaria en la magistratura electoral de ese país. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr